0: Odsłuch. społeczny.
1: Witam serdecznie w odsłuchu społecznym podcaście o tematyce społecznej i politycznej. Przy mikrofonie Juszczakiewicz, a moim gościem jest Anita Wojtkiewicz, psycholożka, autystka, edukatorka. Stworzyła i prowadzi bloga psycholog na spektrum. Dzień dobry.
0: Bardzo dzień dobry. O jest, to też pani powinno się mówić bardzo dzień dobry, ale jest w sumie dobry, więc bardzo dzień dobry.
1: Dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj rozmawiać i chciałabym zacząć od twojego bloga. Skąd się wziął? Czego dotyczy? Skąd wzięłaś pomysł na niego? Myślę, że to jest um, fajne pytanie, ale
0: może zaskakująca będzie odpowiedź, bo w sumie nie wiem, a już tłumaczę dlaczego. Wiele znajomych, moich bliskich osób, które są spektrum autyzmu, totalnie tego nie rozumieją, ale myślę, że to ta moja, mój obszar HD tutaj się mocno uruchomił, ponieważ on powstał absolutnie bez planu, spontanicznie, bo sobie kiedyś wymyśliłam psycholog na spektrum, tak, tak ładnie mi brzmi i tak powstała strona. Sobie od razu ją stworzyłam, tam funkcje lubię różne w internecie, tam strona Facebook wtedy jeszcze była taka No nie wiem, no jeszcze ekscytowała w jakiś sposób, teraz to już chyba trochę dla starszych osób się robi ten Facebook. No ale ekscytowała, stworzyłam tą stronę i pomyślałam, o kurde, no co teraz? A więc na początku to było tak, że bardzo dużo było blogów anglojęzycznych, które czytałam o spektrum i ADHD i spektrum i ADHD. I miałam takie poczucie, że nie jest to dostępne dla nas, Polaków, w takim, ja dobrze znam angielski, ale czasami jestem zmęczona i nie chce mi się tego czytać po angielsku, bo to wymaga ode mnie przetwarzania z polskiego jeszcze na angielski. I mam ochotę, żeby ta treść była dla mnie dostępna i pomyślałam, że kurde, dlaczego nie stworzę dla tych osób, które po prostu nie chcą czytać po angielsku, bo są zmęczone, albo dla osób, które nie znają angielskiego, a przecież to też jest jakaś grupa w Polsce i pewnie dosyć duża, bo też znam osoby, które nie znają angielskiego, albo znają inne języki niż angielski. No i zaczęłam tłumaczyć takie teksty, które wydawały mi się bardzo ważne, które nie było tej wiedzy o neuroróżnorodności wtedy w Polsce i zaczęłam je tłumaczyć na polski. I zaczęłam zapraszać znajomych. I tak sobie zapraszam, zapraszam. I tak w pewnym momencie patrzę na mojego mini-bloga i tak, ja nie mam 500 znajomych. Skąd tutaj tyle ludzi? I to poszło jak kula śnieżna. Nie wiem, kiedy to się wydarzyło. I sama strona ewoluowała, bo mam wrażenie z wszystkim i niczym. Trochę jest moim pamiętnikiem. Czasami jest właśnie jakąś stroną, która pokazuje różne strony właśnie ADHD czy spektrum. Czasami jest głównie wiedza albo tłumaczenie badań. Czasami to jest też troszeczkę takie forum, mam wrażenie. Teraz, jak spojrzałam na bloga, lubię rozmawiać z ludźmi, lubię wymieniać się opinią. Dłużej też się uczę od tych ludzi. Na przykład dzisiaj stawiłam na blogu. Post o tym, że nie umiem sprzątać. Jest to dla mnie trudne i dostałam tyle fajnych informacji zwrotnych, że weź na YouTube, weź tu sprawdź, tu masz taką grupę wsparcia dla osób, które nie umieją sprzątać i są neuro I mówię, Kurde, to jest dla mnie miejsce. I dzięki temu ja sama się dużo nauczyłam i tak jest, bardzo dużo się uczę od innych, od innych ludzi i też różnej wiedzy, bo moja specjalizacja jest określona. Więc myślę, że to jest też taka społeczność teraz. Bardzo dbam o to, żeby nie było argumentum ad personam, czyli jakiejś tam, nie wiem, jakiejś agresji, złości, żebyśmy po prostu się spierali jako społeczność i bardzo zależy mi na dobrej atmosferze. I czasami ktoś wpada i mówi życie tak nie jest, a ja sobie tak myślę, ale przecież to my kształtujemy życie i jak kształtuję to miejsce, więc to miejsce takie jest, ma być po prostu dobrze, mimo że jesteśmy różni i też mamy wady ja mam ich naprawdę dużo, o czym też piszę, to jest psycholog, który nie ma jakichś trudności sama właśnie mierzę się z trudnością w wystąpieniach publicznych. Jest to ciągły proces, który właśnie nawet teraz oswajam, więc czuję taką lekką zadyszkę. Muszę właśnie wziąć oddech, bo chyba zapomniałam oddychać, ale tak, myślę, że to jest miejsce rozwojowe dla innych i dla mnie.
1: A do kogo jest skierowany twój blog głównie?
0: No i znowu bardzo trudne pytanie, bo na początku, nie wiem, na początku był po prostu, istniał, Później zaczął być tak skierowany chyba bardziej do spektrum autyzmu. Tak bardzo chciałam ich wesprzeć na tej samej ścieżce, co ja, bo jestem osobą, która została zdiagnozowana w dorosłości. Więc tak miałam poczucie, że jest tyle osób, które jest w podobnych sytuacji do mnie. a Jest to bardzo trudne, kiedy nie wiesz, dlaczego taki jesteś, jaki jesteś. I stwierdziłam, że chcę do nich wyjść. Także głównie do tej grupy. Ale oczywiście zaczęły się dołączyć rodzice, rodzina, partnerzy, dzieci. Czasami całe rodziny, mam wrażenie, są na, na stronie. I no oczywiście, że no, zapraszam, tak? Chociaż treści zdecydowanie kieruję do samych osób neurównorządnych. Po prostu no, to jest moja grupa, z którą ja chcę spracować i w sumie pracuję w mojej pracy zawodowej.
1: Wspomniałeś, że zostałeś zdiagnozowana jako osoba dorosła. Ja mam wrażenie, że nadal w kulturze mamy taki obraz, że autism jest problemem dotyczącym głównie dzieci? Czy mogłabyś coś więcej powiedzieć o swoim doświadczeniu?
0: No, taki obraz był stworzony troszeczkę za sprawą, myślę sobie, też specjalistów, bo wiedza w latach 90., która na przykład jeszcze kilka osób z różnych uczelni mówiło, że na, na studiach tłumaczono im, że autyzm jest zawsze z niepełnosprawnością intelektualną. No, kiedyś tak uczono, prawda? I jakby nie mam złości do, do ludzi, bo generalnie no, nauka się rozwija i my się rozwijamy, Mam raczej taką złość, kiedy osoby nie aktualizują swojej wiedzy i rzeczywiście teraz wiemy, że jest nas dużo, że z autyzmu się nie wyrasta, że jesteśmy dorośli, że to, że nauczyliśmy się wielu rzeczy, to nie znaczy, że my wyleczyliśmy się z autyzmu, tylko po prostu nauczyliśmy się, bo jesteśmy ludźmi, którzy się uczą i nie, autyzm nie jest upośledzeniem uczenia się też nie jest upośledzeniem uczenia się społecznego. My się uczymy. Jak mi ktoś wytłumaczy, że jest mu miło, kiedy ja podam mu herbatę, a ja chcę, żeby było miło, bo ja lubię tego człowieka, no to ja mu podam tą herbatę, mimo że kiedyś to nie było dla mnie oczywiste, bo mogę na przykład nie lubić tej herbaty albo po prostu jeśli chce herbatę, to sobie ją zrobi. Zrozumienie pewnych rzeczy jest bardzo ważne dla nas, a my się nie uczymy społecznie tak, jak osoby neurotypowe, w sensie, że to jest takie dla nas intuicyjne, że my to wchłaniamy. Znaczy, nadal zastanawiam się, jak to jest intuicyjnie się uczyć społecznych zachowań. Myślę, że to jest magiczne dla mnie pojęcie i fascynuje mnie mimo wszystko. Ale jakby my uczymy się, tak? Uczymy się świadomie, uczymy się przez analizę. Jest to nasza ścieżka uczenia się, ona jest inna, bo to jest właśnie autyzm. Autyzm jest odmiennością też w uczeniu, odmiennością neurorozwojową, czyli w tych obszarach właśnie rozwoju, tak? rozwoju w uczeniu, rozwoju w relacji, rozwoju w, w każdej umiejętności tak naprawdę, chociażby w tym sprzątaniu. Rozwój mojego sprzątania myślę, że jest specyficzny. I nadal się znawiam, jak ktoś wie, do czego jest ta ścierka, bo ścierka dla mnie to ścierka, to jakaś jest ścierka z mikrofibry, mikrofibra jest do czegoś innego, to czemu nie napiszą na tej ścierce, że jest to czegoś innego? Ja chcę po prostu ścierkę z napisem w lustro i to będzie idealne.
1: Chciałam też zapytać, bo um... Kolejnym takim stereotypem, który bardzo często występuje, szczególnie w mediach, jest stereotypem osoby autystycznej jako osoby zimnej i niezdolnej do empatii. No i z jednej strony trudno się dziwić, bo takie były informacje medyczne na czas powstawania większości tych mediów jednak, ale Pojawiły się też inne teorie tego, jak działa mózg autystyczny, w tym teoria problemu dwustronnej empatii. Czy możesz nam coś o tym powiedzieć?
0: W ogóle poruszasz tak trudny temat, że możemy tu nawet godzinę o tym rozmawiać. Zacznę oczywiście od tej podwójnej empatii. Tak rzeczywiście wskazuje się, że osoby autystyczne, rzeczywiście trudno im wejść w buty tej osoby nieautystycznej, bo nie mają tych samych doświadczeń, ale z drugą stronę jest to samo. Osoby nieautystyczne mają trudność w rozumieniu perspektywy autystycznej, no bo po prostu rozumienie drugiego człowieka bardzo polega na tym, co my przeżyliśmy i co my, czego my doświadczyliśmy. I jeśli te doświadczenia są tak strasznie różne, są w pewnych obszarach różne, na przykład sensorycznie potrafimy mocno się różnić, jak doświadczamy świata, Rzeczywiście jest tak, że o kurde, ale ja nie wiem dlaczego on tak to przeżywa, dla mnie to jest nieoczywiste, bo ja tak nie mam i to działa absolutnie w dwie strony, tylko jest taka presja, że to my jako mniejszość mamy się nauczyć jak wspierać tą drugą stronę, jak jej empatyzować, jak jej współczuwać, bo przecież to jest norma, ale nikt nie uczy, że to no ja, nasza perspektywa też jest ważna i też potrzebujemy tego samego z ich strony. Więc y, ta teoria właśnie mówi też to takiej dysproporcji. Ale przecież neurotypowe osoby tak samo intelektualnie próbują nas zrozumieć. To nie jest intuicyjne rozumienie. To nie jest takie, o ja wiem co przeżywasz, czuję to, współczuję ci. Nie, to jest takie, ale co przeżywasz? Dlaczego? Myślę, że to jest taka sama sposób uczenia, jak my się uczymy osób, no, osoby neurotypowe. Chcemy to zrozumieć. Więc to jest jedna kwestia. Idźmy dalej. Kolejny mit, z którym ja bym jeszcze się mierzyła bardzo, to to, że osoby spektrum są w takim pudełku spektrum autyzmu, tam nic innego nie ma osobowości, historii, życia rodziny, doświadczeń traum, no po prostu jesteśmy klonami w jakimś tam wyobrażeniu autyzmu my jesteśmy ludźmi, pamiętajmy o tym mamy bardzo dużo podobieństw do innych ludzi w znaczeniu takim, że Mamy podobny rodzaj osobowości, i tu nie mam takich różnic, ta osobowość też u nas się rozwija, mamy osobowość, nie jest, osoba nie jest tylko spektrum, ma swoją własną osobowość, mamy też otoczenie społeczne, które na nas wpływa, tak? przeżycia, które na nas wpływają, to wszystko jest y, tak samo jak u drugiego człowieka, przeżywamy, przeżywamy to, co się dzieje wokół nas i to może nas traumić, i to może nas zaburzyć, i to może nas odciąć od emocji. Więc są oczywiście osoby spektrum, które z powodów wtórnych nie mają dostępu do swojej emocjonalności, czy to dlatego, że nie nauczyły się tej emocjonalności i na przykład mają aleksytymię, czyli mają emocje, ale nie umieją ich nazwać, rozróżnicować, czy to po prostu w jakiś sposób ich osobowość nie ukształtowała się prawidłowo ze względu na trudne środowisko. I są zdezyntegrowani, oni nie, nie, nie są w kontakcie ze swoimi emocjami. Oczywiście tacy ludzie istnieją. Pamiętajmy, że w ogóle to jest, myślę, że ważne, że coraz częściej się mówi o tym, że to, jak nie mamy obraz autyzmu, szczególnie jaki mieliśmy obraz autyzmu, to nie był obraz samego osoby w spektrum autyzmu, to obraz osoby z spektrum autyzmu, która doświadczyła traumy. Więc taka zatraumatyzowana osoba z spektrum autyzmu może oczywiście być zimna i odcięta od emocji. No bo jakby wyparcie jest jednym z podstawowych mechanizmów, które jest potrzebne do przetrwania w trudnych warunkach. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest jeszcze inna. Taka właśnie związana z tym trudnością nazywania tych emocji. Typu, że ta osoba wydaje się dziwna, ale ona po prostu nie jest zimna i dziwna, ale ona po prostu jeszcze nie ma narzędzi, takich świadomych do nazywania. Pamiętajmy, że osoby z spektrum autyzmu mają dużą potrzebę uczenia się takiego świadomego, nie takiego intuicyjnego. Też nie mają tendencji, żeby tak zwracać uwagę na swoje ciało, bo dla nich obiekty są interesujące. Nie zawsze interesujące jest to ciało. A żeby się nauczyć tego ciała, tego jak ono reaguje, jak przeżywa lęk, jak przeżywa głód, musimy zwrócić na nie uwagę. Więc to czasami trzeba o sobie spektrum powiedzieć... Hej, zwróć na to uwagę, to jest ciekawe... Zobacz, jak przeżywasz emocje... I tym się też właśnie czasami zajmuję na konsultacjach... Żeby pobudzić to zainteresowanie własnym ciałem... Bo bez tego nie możemy uruchomić tej uważności... I na emocje własne, ale też na innych ludzi... Klient mówi, że zaczął właśnie... Widzieć w sobie emocje... I był taki zdziwiony... O kurde, ale zacząłem widzieć emocje też w innych ludziach... Tak to działa... Jeśli my nie mamy tej świadomości własnych emocji... Swojego ciała to jak mamy wiedzieć, jak inni reagują? Nie mamy tych wspólnych doświadczeń, nie mamy tego współodczuwania, więc to jest też ważne. Kolejna rzecz. Jeszcze inna rzecz, to bardzo często myli się ekspresję emocjonalną z przeżywaniem emocji. A tak jest taka pewna próba ludzi, próba osób z spektrum autyzmu, która nie ma ekspresji takiej silnej, albo ma ekspresję emocjonalną, która jest może nieadekwatna, w sensie nieadekwatna. Ona jest adekwatna dla osoby spektrum, ale ona jest społecznie taka, nienormatywna. I rzeczywiście albo mają ubogą tą mimikę, albo wyrażają emocje w sposób taki, który jest odczytywany jako zimny, albo obojętny. I może dla nich to jest sposób odczuwania emocji i one przeżywają wtedy wewnętrznie lęk, smutek, odczuwanie, tylko tej ekspresji nie ma. Ja tutaj nie chodzi o to, żeby teraz nas uczyć, że tak mamy płakać, a tak mamy się uśmiechać, a tak mamy współczuwać. No nie o to chodzi, bo to jest ta odmienność. To nasza naturalna ekspresja jest po prostu inna i bardzo jest niezdrowe, żeby się uczyć na siłę ekspresji, która nie jest dla nas naturalna. Chodzi raczej o tym, żeby zrozumieć tą odmienność i też komunikować. Czyli to, co ja często robię z osobami spektrum, tłumaczę, że trzeba mówić o swoich emocjach. Jeśli odczuwasz smutek, uczujesz komuś, poinformuj go, bo może rzeczywiście dla niego twoja mowa ciała nie jest oczywista, szczególnie, że też pewnie dla ciebie jego może być nieoczywista i to się zdarza, więc uczę, że ta taka jasna, świadoma komunikacja jest bardzo ważna, żeby w ogóle właśnie czuć tą wspólnotę, czuć to współczuwanie, tą empatię, więc jak widzisz, temat jest bardzo złożony i tak jak taki typowy psycholog odpowiem, to zależy
1: To jest dobra odpowiedź e- Natomiast ja bym chciała, żebyś jeszcze nam troszeczkę powiedziała o sposobach komunikacji i jak to jest, że w procesie diagnostycznym zwykle przynajmniej w diagnostyce ICD-10 mówimy o deficytach w komunikacji społecznej i jak to się ma do problemu podwójnej epatii.
0: Uch, coraz trudniejsze. Widzę, że wchodzę na jakieś tam szczybelki sprawdzianu wiedzy i zaraz będę wystawioną miała ocenę. Nie no, żartuję. No deficyt oczywiście medyczny model, spektrum autyzmu zakłada różne deficyty, jak każdy medyczny model, w sensie on kieruje się na trudności i problemy. Wiesz co, no ja bym zaczęła od, od początku. Od tego, czym jest autyzm i dlaczego jest odmiennością neurozwojową i na czym w ogóle ta odmienność polega. Bo tak naprawdę Osią, wokół której autyzm się rozwija, to jest właśnie obiekt. Ale to nie jest obiekt w znaczeniu człowieka, a to jest obiekt w znaczeniu przedmiot, informacja, pasja, zainteresowania. Nawet są takie bardzo ciekawe badania, które polecam wszystkim, żeby zobaczyć. sprawdzano jak dzieci spektrum kierują swoją uwagę. No to były chyba niemowlaki, jeden, dwa, nie za bardzo ogarniam. Nie umiem rozpoznawać wieku u dorosłych, a co dopiero u dzieci no ale generalnie tam była pani ona coś tłumaczyła i te dzieciaki tak intensywnie patrzyły ale na wszystko wokół niej tylko nie na nią, znaczy jest tak Przelatywały tym wzrokiem i szły dalej, prawda? Czyli te obiekty były tak interesujące. Dlaczego są interesujące? Myślę sobie, ja mam swoje własne hipotezy, może dlatego, że obiekty są bezpieczne, nie są przestymulujące. Umysł autystyczny, on patrzy od szczegółów do góry, tych szczegółów jest mnóstwo, szczególnie w twarzy, bo twarz, ileś yy, min, ileś to jest takie ruchome, to jest intensywne. No Ja się dziwię, że te dzieci z spektrum się bo- mogą nawet bać tej twarzy i to nawet mamy na to dowody, że niektóre dzieci się boją twarzy, które są z spektrum cyzlu. No i te obiekty są takie namacalne, niezmienne, przewidywalne, nieprzestymulujące przede wszystkim i takie, które można zrozumieć łatwiej i szybciej. No i tak zaczyna się nasza ścieżka rozwojowa. My badamy te obiekty, interesujemy się no i po kilku latach oczywiście możemy zacząć postrzegać tego człowieka jako ciekawy obiekt, tak, no tutaj mama, no jednak jest ciekawa, no jej się przyjrzę, tak, i tak się zaczyna nasze umiejętności społeczne, nasze uczenie społeczne. Zaczynamy od obserwacji, jak większość dzieci. Tylko pomyślmy o dzieciach neurotypowych. Miałam przyjemność mieć niemowlaka na swoich rękach, takiego bardzo, bardzo świeżego niemowlaka. I to było dziecko najprawdopodobniej nie w spektrum, A nawet na pewno, bo jest to dziecko z mojej rodziny, więc nie jest autystyczne. I to dziecko pochłaniało moją twarz. No, wpatrywało się jak w laurkę. Po prostu cokolwiek ja tam zrobiłam tą miną, to o Boże, Jezus Maria, co za cud. Tak się czułam, oczywiście. Dziecko tak nie myślało. No ale tutaj już widać, było to takie zainteresowanie drugim człowiekiem. I dzieci w spektrum nie mają takiego pochłonięcia tą twarzą drugiego człowieka. A przynajmniej nie tak intensywnie i nie tak ciągle. Więc tak naprawdę, nawet jak po sześciu latach czy czterech, no to każde dziecko jest indywidualne, bo jest też jakąś zlepkiem też swojej osobowości, innych cech, zaczyna się interesować tym człowiekiem, to mamy trochę w plecy tych lat, prawda? Pięć, cztery, zależy kiedy, prawda? Też zauważyłam, jak rozmawiałam z klientkami, że dziewczynki spektrum częściej i szybciej zaczynają badać ten obiekt jako człowieka, czyli zaczynają go obserwować sprawdzać, tak po swojemu rozumieć. A chłopcy czasami no nie wiem, czy to kultura, czy nie kultura, czy jakieś hormony. Nie chcę się wypowiadać, bo badań mamy za mało i ja nie lubię rozmawiać o rzeczach, które są niezbadane. Mogę sobie tam tylko dywagować. No ale chłopcy częściej ten obieg jako człowiek no na końcu. W sensie jak są starsi. Na przykład miałam klienta, który powiedział mi, że w wieku 30 lat yy, ogarnął, że nie patrzy na ludzi. I w takim szoku bo on to o tym nie wpadł, w ogóle nie pomyślał. W sumie to przeczytał jakiś y, artykuł, a artykuł był o tym, że twarz dużo może dać informacji, że jest taka ważna. I dla niego to był szok, ona to nie wpadał. Więc y, czasami po 30 latach ktoś y, może stwierdzić, ok, obiekt jako człowiek jest interesujący. No ale nadal, no, ten rozwój społeczny nadal jest jakby później, więc jest odmienny. A on jest też odmienny w znaczeniu takim, że nie mam tej intuicji społecznej. Z jakichś względów? Może to kwestia monotropicznego umysłu? Nie chcę tutaj poszerzać strasznie tej definicji, no ale kwestia tego, że nasz umysł raczej patrzy na ułamek niż scala nieświadomie wszystkie fragmenty i konteksty i wszystko naraz. To jest bardzo ciekawa koncepcja. No ale może dlatego nie mamy tej intuicji społecznej, więc też uczenie się w sposób pytań, dowiadywania się i to tak do spodu, tak, żeby zrozumieć tą logikę działania, bo ta logika często jest taka ważna, bo ona tak porządkuje świat, dla nas świat jest tak intensywny, więc wszystko co go porządkuje no jest dla nas potrzebne, żebyśmy się nie przestymulowali, znowu wchodzimy do tego przestymulowania, mózg autystyczny łatwo się przeciąża i ja wiem, bo doświadczam tego prawie codziennie, że muszę na to uważać, więc też inaczej się uczymy, a osoby neurotypowe czasami są zaskoczone tymi pytaniami, no bo przecież to jest oczywiste, no przecież zobacz, inni tak robią, to jest, no to chyba nie musimy tego tłumaczyć, no ja tego też nigdy sobie nie tłumaczyłam, nikt mi tego nie tłumaczył, o co ci chodzi, co to za pytania, no i tutaj rodzą się nieporozumienia i można powiedzieć, że no, tak wygląda defi- model deficytu, no, że przecież on mówi, powinien to wiedzieć bez pytania, no a dla nas wiedza bez pytania to jest kolejna magia, może tego tak dużo osób, interesuje się Harry Potterem, no to jest, to jest podobny poziom magii. Dla nas, no a dla mnie na pewno, ja też muszę pytać.
1: Co mnie w tej teorii bardzo interesuje, to to, że robili takie badania, sprawdzając, jak wygląda wymiana informacji między osobami neurotypowymi i nieneurotypowymi. I okazuje się, że osoby nieneurotypowe między sobą się świetnie dogadują, nie ma tam żadnych problemów komunikacyjnych, na podobnym poziomie jak osoby neurotypowe między sobą, natomiast jak się zmiesza te dwie grupy, to zaczyna się problem. Mm-hmm.
0: Tak, no bo jeśli mamy tą drugą osobę autystyczną po drugiej stronie, no to przecież ma podobne jakby potrzeby, czyli pyta. Druga osoba się cieszy, że pyta, bo w sumie możemy uzgodnić jakąś wspólną rzeczywistość, wspólno, wspólne rozumienie tego, co się dzieje i, i jakby to rodzi... Taką, no właśnie, no, naukę. No, my się uczymy wtedy drugiej osoby, my w ogóle jesteśmy otwarci na tę drugą osobę. I jak widzimy, że nie ma tej blokady po drugiej stronie, ani oceny przede wszystkim, bo ta ocena nas często blokuje, no to zaczynamy otwarcie po prostu uczyć się i wtedy. Nie jesteśmy w stanie stworzyć tą relację, która jest zgodna z potrzebami obu stron no jeśli nie ma tej komunikacji no to nie ma tego u nas zrozumienia a osoby neurotypowe mogą mieć podobne mechanizmy, Ty, ty mniej więcej intuicyjnie nie wiedzieć, czego druga osoba potrzebuje na zasadzie podobieństwa e, mniej więcej wiedzieć, że o to się nie pyta bo to w, tutaj w naszej wiosce wszyscy o tym wiedzą, czy to w mieście, no też są takie kultury e, lokalne I to też ułatwia na pewno ich relacje, bo jest dla nich naturalne. I to właśnie kwestia tej naturalności, co dla nas jest naturalne, a co jest dla neurotypowych naturalne. I czasami po prostu jest to zderzenie. Typu dla mnie coś już jest naturalne, bo głównie otaczam się osobami z projektem autyzmu i czasami jak idę do osoby neurotypowej, a trochę rzadziej mi się to zdarza, to też mam takie poczucie zderzenia kultury. Tak o kurde, chyba nie o to powinnam pytać, albo muszę tłumaczyć dlaczego pyta. Jakby dla mnie to jest oczywiste, że pytam, no bo jakby nie wiem, a ktoś się patrzy i tak, o, nie, nie pomyślałbym o tym pytaniu, albo nie pomyślałbym, żeby je zadać, a ja bym sobie myślę, no, ja bym nie pomyślała, żeby go nie zadać, no bo jesteśmy inni. I dopóki jest ta otwartość z drugiej strony na tą inność, i na, no to nie jest tylko, że my jesteśmy inni, bo oni, neurotypowi są inni dla nas, czyli na te dwie inności, które się spotykają jest ta otwartość, taka potrzeba właśnie rozmowy o tym, tych różnicach, które ewidentnie są i tego nie da się tutaj udawać, że nie ma. To wtedy jest też możliwe porozumienie, ale no nie może być tak, że jedna grupa chce dominować w znaczeniu takim, jakby nie muszę ci tłumaczyć, zachowuj się tak zgodnie z moją naturą, bo to nie wyjdzie, bo jakby żeby była relacja dobra, to każda strona musi być wysłuchana i jej potrzeby zadbane, bo inaczej nie mamy relacji partnerskiej, tylko zaczynamy mieć jakąś hierarchiczną, która nikt nie chce być chyba na dole tej
1: hierarchii. Wróćmy na chwilę do diagnostyki u osób dorosłych. Skąd u Ciebie wziął się pomysł, żeby się zdiagnozować w kierunku autyzmu? Jak lubię tą e,
0: historię, która idzie za tym pytaniem, chyba mam, e, coraz więcej myślę, że mam w sobie z romantyczki, bo to w sumie jest historia miłosna bo tak naprawdę dokładnie to widzę minę twoją, tak, to się zaczęło w ten sposób, że poznałam pewnego chłopca, chłopiec był dla mnie bardzo nietypowy, że tak powiem, wtedy nie miałam żadnej wiedzy, więc wybaczcie określenia, no ale był dla mnie egzotyczną postacią, której nie rozumiałam, był bardzo różny od ludzi, którymi się otaczałam w tamtym momencie, ale okazało się, że rozumiemy bardzo dobrze, mimo że nasza ekspresja emocjonalna jest w tym żywa, dużo gestykuluje, moje miny są bardziej w stylu kreskówek niż, niż takiej bez żadnej mimiki, a właśnie chłopiec, którego poznałam no, był osobą bardzo oszczędną w gestach, oszczędną w mimice, z taką intonacją, która się nie zmieniała prawda, bardzo monotematyczny nie patrzył mi w oczy w sumie nawet nie zauważył, że deszcz mu ścieka po okularach nic nie widzi, po prostu mówił o tym pamiętam jeszcze, że to była wykład o dietetyce na pierwszej rance, <grym> więc ogólnie byłam w takim szoku, na początku pomyślałam o kurde, no nie, no bez jaj no. jakby nawet mnie nie słuchał nawet nie pytał no ale pisał do mnie, a ja bardzo lubię pisać, tak? Jak dużo osób z autyzmu, lepiej się komunikuje pisząc, szczególnie jak jestem zmęczona. I no, nie umiałam się powstrzymać, żeby nie czytać tych wspaniałych maili, bo były bardzo wrażliwe, pełne jakiejś takiej mądrości, inteligencji i uważności, i właśnie tych pytań takich otwartych, takich próby zrozumienia świata, która, którą zawsze miałam sobie, ale czasami już wstyd mi było ciągle właśnie o tym mówić, że, że dla mnie to wszystko było takie trudne wtedy. No, to nie było tak, że na początku to była happy historia, ponieważ no ja powiedziałam mu, że nie. On powiedział ok, Ale na koniec wysłał mi mm, książkę, znaczy mówiąc, że słuchaj, jesteśmy do siebie tak bardzo podobni, a tu mój znajomy, który jest psychiatrą, zasugerował mi zespół Aspergera, weź się, zapoznaj z tym. I w ogóle to mam książkę, to była Nerdy, Shy, Inappropriate, tak się nazywa ta książka, on mi ją wysłał, wtedy była po angielsku, nie było dostępnej polskiej wersji. No i ją przeczytałam, no i wsiąkłam, no i już miałam termin za chwilę o Fundacji Synapsis na moją diagnostykę. No i jak się w tej drodze towarzyszył mi właśnie ten chłopiec, więc zostaliśmy razem i to jest mój mąż. Więc jakby, no to jest historia miłosna w pewnym sensie, chociaż historia też mojej ścieżki... Z happy endem. Tak, zdecydowanie sobie happy chociaż mówię, no były te zwroty, ale to w filmach zawsze trzeba tam, jedno rozstanie musi być, prawda,
1: żeby było romantycznie. Obecnie sama się zajmujesz diagnostyką osób dorosłych. Czym się różni taka diagnostyka od diagnostyki dziecka? Powiem Ci tak,
0: nie diagnozuję dzieci, nigdy nie diagnozowałam, więc trudno mi powiedzieć o różnicach, kiedy nie mam doświadczenia o diagnozie dzieci. Na pewno to jest tak, że no, do diagnozy dzieci jestem wywiad z rodzicami, a ja mam tutaj głównie wywiad z klientem, czyli osobą, która mówi, że może być osobą spektrum autyzmu, no bo zwykle przychodzą do mnie osoby, które mają już pierwszą hipotezę, jakieś zainteresowanie sprawą, jakąś wiedzę. Więc to jest trochę inaczej, no bo to jest taka trochę podróż przez samoświadomość tego klienta, jego wspomnienia. Oczywiście też jest taki wywiad z rodzicami, albo z rodziną, albo z partnerem, często w formie właśnie, najczęściej w formie pisanej, już nie nie ciągam rodzin po tej ścieżce, ale czym się różni? Myślę, że trudnością zdecydowanie, dlatego że no u dziecka widać bardziej tą naturę, się mówi natura czy wychowanie, no jakby ten, ten instynkt jest bardziej taki widoczny, ten, ta oś rozwojowa, no co zwraca dziecko uwagę, tak? co jest interesujące, co jest nieinteresujące, jak się uczy, jeszcze nie, nie wie co wypada, co nie wypada, nie ma tych wszystkich takich, no, to się mówi teraz masek, prawda, ale generalnie ono, ono jeszcze jest takie świeże w tym rozwoju. A jak już spotykam dorosłą osobę, no to jest osoba z historią, najczęściej bardzo trudną. To nie jest tak, że osoby z spektrum autyzmu rodzą się tylko w szczęśliwych rodzinach. Bardzo bym chciała. To jest rzadkie, nawet bym powiedziała, ponieważ pamiętajmy, że spektrum autyzmu jest dziedziczne i często w historii rodziny tej osoby mamy też osoby, które mogły być w spektrum. I to są osoby, które czasami bardzo źle sobie poradziły z tym byciem innym w tamtych czasach i mówię tutaj o dużych zaburzeniach i, i też alkoholizmie to jest często taki sposób, który kiedyś sobie ludzie radzili, niestety mówi się, no kiedyś nie było depresji, autyzmu no tak, niestety było bardzo dużo alkoholu za to i, i to jest trudna historia więc musimy się odrzebać trochę z traum musimy zobaczyć, co jest poza tymi traumami jaki jest ten człowiek więc zaczynamy trochę taką podróż od tego, jakim jest teraz po dzieciństwo i tutaj opieram się bardzo na wspomnieniach, więc jeśli jest tych mało wspomnień, bo ktoś, nie wiem, miał tak trudne życie, że no jest podcinane ta pamięć trochę nas próbuje chronić, ale jeśli nie mam tej historii, no to też no, diagnoza jest nawet niemożliwa. Ja po prostu muszę wiedzieć, jak się rozwijał ten człowiek od urodzenia. I jak nie ma tych wspomnień takich własnych, no to wtedy tym bardziej. Musi być wywiad z rodziną, ale to taki pogłębiony. Bo jeśli nie mam tej treści, no to nie mogę wróżyć z husów, no bo się nie da. Więc jest to trudne na pewno.
1: Wspomniałaś przed chwilą o maskach i maskowaniu. Możesz nam wytłumaczyć, o co chodzi? Właśnie maskowanie. Maskowanie jest to sposób, w
0: który ludzie próbują... Nawet nie, no bo maskować można się nawet... Nie będę spektrum. Którzy próbują się wtopić w tłum zakładając pewną taką personę, która nie do końca jest ich. Tak? Czyli to jest taki sposób maskowania się, no to jest właśnie to słowo, że jest coś pożądane w tej danej kulturze, w danym środowisku, więc ja to przyjmę i spróbuję swój instynkt jakoś tak zdegradować albo wyprzeć. No i to jest ta najgorsza opcja z maskowaniem, No bo zdarza się czasami, że rzeczywiście jest jakieś zachowanie pożądane, ale ono bardzo współgra z moją intencją, z moją osobowością. No to wtedy jakby jest to okej. Okay, tak? Ja to integruje i uczę się społecznie. Ale mówimy o takiej masce, która jest w niezgodzie z nami. I ona nie dość, że uniemożliwia czasami nawet diagnostykę, no bo jeśli człowiek nie jest w kontakcie ze sobą samym i jest jakieś tam osobowości, która jest jakaś, tak? Nie wiem, przychodzi do mnie klient, ale mówi ale ja świetnie, nie wiem, ogarniam ludzi i w ogóle mam świetną intuicję i ja nie muszę ich pytać i ja zawsze wiem, jak powinienem się zachowywać i, i w ogóle, no ja mam świetne życie no to jakby super, no cieszę się, że ma świetne życie tylko mnie zastanawia, czy on ma rzeczywiście świetne życie czy on jakby ma narrację o swoim życiu, że jest świetne bo też jest różnica między deklaracją a tym, yy, jaki ktoś jest i dlatego no, czasami najlepszą opcją, zanim się zdiagnozujemy, jednak jest ta terapia, znaczy takim, żeby zobaczyć, kim jesteśmy naprawdę. Bo czasami przychodzą do mnie klienci już po takich terapiach i mówią, słuchaj, ja myślałam, że ja świetnie ludzi, a potem zauważyłam, że wcale tak nie jest, ale chciałam w to wierzyć. I dzięki terapii zobaczyłem, że ja po prostu ciągle muszę zgadywać i ciągle się denerwuję i często nie trafiam z tym zgadywaniem. myślałam, że trafiam, ale po prostu ja nie sprawdzałem, czy nie sprawdzałam tego. I nagle zaczynamy ten unmasking, tak? Już wiemy, że okej, czyli ta odmienna ścieżka uczenia jest, bo pytasz, nie wiesz, nie chcesz zgadywać, a jak zgadujesz, to się mylisz, tak? Jednak widać, że że to życie nie jest tak, jakbyś chciał, żeby było, ale starałeś się, żeby było, bo to było pożądane, tak? Więc wtedy jest bardzo ważne, żeby te maski wszystkie pozdzierać, bo... Diagnoza nie diagnozuje maski, no bo nie da się, tam nic nie ma, to jest zwykle pozór, to nie jest prawdziwe, więc żeby być na diagnozie, to mimo wszystko trzeba być jak najbardziej w sobie, w kontakcie ze sobą i to też jest trudne w diagnostyce, no bo też czasami jest bardzo trudno zrzucić te maski, żeby zobaczyć, że ten idealny obraz nie istnieje, a pod spodem jest tak dużo bólu i drzucenia, które było udziałem tej osoby, która miała tą atypową ścieżkę rozwoju.
1: No dobrze, a przyjmijmy na chwilę, że ktoś w naszym otoczeniu dostaje diagnozę jako osoba dorosła. Jak możemy zareagować na to, żeby ta reakcja była pomocna?
0: Tak myślę, że wszyscy ludzie mamy bardzo potrzebę, żeby mieć takie proste zasady, prawda? a w ogóle osoby spektrum. Bardzo chcemy mieć taką listę, 10 punktów, jak reagować, albo 5 punktów z tym sobie radzić. Albo dwa punkty, jak zobaczyć tą osobę spektrum autyzmu, że jest spektrum. To jest bardzo trudne, bo ludzie są różni i nawet osoby spektrum autyzmu są różne, więc to chyba pierwsze. No, no to, to, to myślę, że to jest nawet uniwersalna zasada do wszystkich ludzi i myślę, że czym bardziej będziemy uważni na każdego człowieka, tym wszyscy, wszystkim nam będzie lepiej. To po prostu pytaj, czego potrzebujesz? Jak sprawić, żeby było ci tu dobrze? Czym jest ci dru- trudno? Albo z czym, z czym jest ci łatwiej właśnie, czego właśnie od nas oczekujesz, albo czego nie chcesz od nas. Te wszystkie pytania są chyba podstawowe moim zdaniem. A takie ogólne? Hmm. Zdarza się oczywiście, jak już wspomniałam, grupa aleksytymicznych osób spektrum to nie jest mała grupa i widzę to często niestety. Czasami osoba nie wie, więc można powiedzieć jej, słuchaj, Mam dla ciebie, nie wiem, pokój, w którym jest cicho, spokojnie i przytulnie, nikt nie będzie przeszkadzał. Jeśli chcesz się tam schować, to schowaj się i odpocznij. To jest, może być nawet taką uniwersalną zasadą, bo pamiętajmy, że mimo wszystko umysł autystyczny, organizm autystyczny no jest męczliwy. On szybko traci tę energię. Nasz mózg jeszcze zżera nam tak dużo tego wszystkiego, że, że łatwo się naprawdę przestymulować. I, i też sensoryka a nawet nie sensory, nawet jak ma się mało tych nadwrażliwości, to mimo wszystko kontakt społeczny jest mega spalający, bo pamiętajmy, że no dla nas to nie jest intuicyjne, my musimy uruchomić dużo tych zasobów takich poznawczych, tych świadomych, tu musimy kminić, tu się zastanawiać, chyba, że nam wszystko jedno, to też nawet jak wydarzy się konflikt, to też jest to obciążające, więc <śmiech> ciężko uciec przed tą stymulacją, więc taki pokój byłby zbawienny, no i myślę sobie, że też dopytać, czy są jakieś potrawy, które są przyjazne, no bo to kwestia sensoryki, wiele osób z spektrum ma wybiórczość pokarmową i, i potrzebuje tego swojego pokarmu, żeby czuć się bezpiecznie no i żeby, przy, żeby no właśnie żeby spokoju sobie delektować się a nie zmuszać i walczyć z bigosem na przykład, ja nie jem żadnego bigosu, e, więc myślę, że to ta druga zasada i trzecia zasada, no właśnie myślę sobie też tym ten uważać z tym dotykiem, bo oczywiście nie musimy zakładać, że każda osoba z spektrum ma wrażliwość dotykową, bo tak nie jest, ale myślę sobie, że lepiej uważać niż kogoś zranić. Czyli taki, nie wiem, właśnie to pytanie, czy mogę cię przytulić, czy mogę się z tobą tak przywitać, czy to jest dla ciebie ok, czy to jest nie dla ciebie. No, ale myślę, że to przede wszystkim nie domyślać się, bo to ani ze strony osób neurotypowych, strony autystycznych, ani w drugą stronę, no nie działa i to jest właśnie zgodne z teorią podwójnej empatii.
1: To jeszcze na koniec wyobraźmy sobie, że nasz słuchacz albo słuchaczka podejrzewa u siebie autyzm. Co może zrobić w takiej sytuacji? Gdzie szukać pomocy?
0: Myślę, że miejsc jest coraz więcej. Oczywiście można do mnie napisać, tylko diagnostyka u mnie niestety w tym momencie to około dwóch, trzech miesięcy oczekiwania na proces, ale i tak zawsze staram się na przykład przekierować do innej placówki Albo podesłać jakąś listę właśnie z placówkami do diagnozy. Myślę, że dużo miejsc powstaje w necie, bardzo dużo samorzeczników, prawda? Fundacja Prodesta ma swój blog, który jest naprawdę wspaniałym miejscem żeby się dowiedzieć coś więcej. No i te zagraniczne blogi no, są nieocenione. Myślę, że ta wiedza i ciągle jeszcze pokutują. Nas jest trochę za mało, więc też tych zagranicznych blogów bardzo. Ja nie chcę mówić nazw własnych, yy, bo ja przekręcam wszystkie nazwy własne, jakie istnieją, więc nie powiem wam, jakie to blogi, ale jeśli do mnie napiszecie, to na pewno się podzielę, jakie wygoogluję, bo ja je rozpoznam, jakie zobaczę, ale z pamięci to, to ja nawet swoje imię potrafię. Przekręcić, więc bądźcie. Ale tak, no i o myślę, że to jest bardzo ważne. Każdy człowiek, nieważne, czy jest spektrum, czy nie spektrum, ma taką ludzką potrzebę przynależności. I często właśnie, jak przychodzą do mnie osoby spektrum, to podstawową potrzebę, które oni mają, a która jest niespełniona, to jest potrzeba właśnie przynależności do, do jakiejś grupy, do jakichś ludzi. I myślę, że najważniejsze na tym etapie jest trochę jakby nakarmić się tym kontaktem z ludźmi podobnymi, czyli wejść do grupy, poobserwować, zastanowić się, jak ludzie mają spektrum, tak? Co ja mam, co ja nie mam, bo pamiętajmy, że no to nie jest tak, że osoba z spektrum pisze wpis i my mówimy, o tak, to ja wszystko to samo i milion osób mówi, tak, ja też tak mam, bo tak nie jest, jesteśmy różni. Ale mimo wszystko zobaczyć, jak jesteśmy różni i że inne nie znaczy gorsze, tylko po prostu znaczy inny i że może ta osoba rzeczywiście jest inna w swoim takim własnym wydaniu, bo tutaj no, pamiętajmy osobowość, historię życia wszystko się nakłada, jesteśmy właśnie taką, takim magicznym napojem z tych wszystkich składników, prawda? I warto to też docenić i o tym pamiętać, że jak ja jestem Anitą, to jestem Anitą, ale nie jestem tylko autystką, tak? I mam swój temperament, swoje lęki, swoje przeżycia, swoje poglądy, swoje doświadczenia, i swoje takie cechy indywidualne prawda, i swoją towarzyską, bo towarzyskość jest też y, takim aspektem dziedzicznym który nie jest związany y, ze spektrum, no, też poobserwować być z nami tak, i wtedy też się dużo dowiemy y, bo te grupy są właśnie bardzo informatywne, bardzo dużo rzeczy można tam znaleźć, ja sama y, na początku swojej drogi właśnie w takiej grupie uczestniczyłam myślę, że to było jedno z najlepszych rzeczy, jakie wtedy zrobiłam dla
1: siebie W takim razie zapraszamy wszystkich serdecznie na bloga Psycholog na Spektrum. A na dzisiaj dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gościem odsłuchu społecznego była Anita Wojtkiewicz. Rozmowę wydał Mateusz Pigoń, a zrealizowała Katka Mazurka. Odsłuch społeczny możecie znaleźć na wszystkich popularnych serwisach podcastowych. Do usłyszenia. Odsłuch społeczny.